0: 各位亲爱的朋友，我是启玄，非常非常的开心，在十一月这个预告着我们今年即将结束的前一个月最后一个礼拜天啊，在空中跟您相会，分享一些平常可能您比较看不到的书，也是我比较看不到的书。不过这一些书。我自己看呢，真的是深深的被吸引，所以即便可能在市面上您找不到，我还是要介绍给您来认识这一些稀有，可是非常珍贵的书。今天的故事要讲的是青蛙、飞鸟和松鼠。乍听书名，你会说这是一本在讲动物的书吗？其实不是，是在讲。医生的书，那为什么会取这样的一个书名呢？我就要请小青姐姐详细的来说给你听。那至于我刚才说，我们今天介绍的书里面有我们可能在市面上找不到的书，但是它是怀旧的，它是历史的，它是关于我们台湾。以及中国之间过去的联系，这里面有很多怀旧的气息。不过，在这个怀旧当中，或许也可以让我们思考现在以及未来。这就是我们今天为您准备的旅程上的飨宴。那我们一起来踏上旅程吧。各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天要为你选一本巨著。有人说，你的气质里藏着你曾经读过的书、走过的路、爱过的人。不晓得你有没有想过，你的气质或是你这个人外貌的呈现？或是人家所谓气场的散发，会藏着你读过的书。不过今天我选的这本书非常非常的特殊，这本书叫做《华人世界的明信片：寄给时间的漂流者》。这个礼拜一，也就是二零二二年的十一月二十一号，我快散台北二十四个小时。我去参加一个餐会，非常非常特殊的餐会，是我的好朋友，他为他的生日提早准备的一个聚会。他说：“所谓的家人，就是一起吃饭的人。”不知道您对家人的定义是什么？可是我很喜欢他的定义。他为这个餐会。发了一个邀请函，引用了张曼娟的书里面的一段话，这样说：“家庭并不建立在血缘关系上，一饮一酌才是一个家。常常一起吃饭的就是你的家人。回顾生命过往，常有机会与不同时期的朋友吃饭。”这是他接下来说的话，谈天说笑之间。在餐桌上建立了超乎血缘般的家人关系，因此在十一月二十一号这个星期一的傍晚，借着生日前夕，也就是我的好朋友，他邀请好久不见的这一群家人们在酒店相聚。除了分享他最怀念的一些菜色，也希望聆听家人回忆。与他共事的点滴，让近日无法下厨的他，仍为家人准备一场盛宴，一场会留在大家心底最念念不忘的滋味。确实，那一场参会，我肯定会在与会的每一个人心底留下念念不忘的味道。参会之后。我们每个人都收到他的一份礼物。你会说齐轩，这不是他的生日吗？怎么反而是你们得到礼物？对，这就是他的体贴。我们收到的是他之前所设计的一本书，叫做《华人世界的明信片：图像写真精选集》，里面收集的都是1920年代到1940年代。一本是关于我们台湾的记忆，一本是关于中国，尤其是沿海地区的回忆，非常的精致。他还托人去找了他自己最喜欢的山茶花提袋，为我们装好这一本书，让我们可以提回来。一直回到台东，我才把这一本书打开，应该称它为一套书，因为它是两本合在一起的。打开来就可以看到一张又一张的明信片，虽然没有办法把它取下来使用，我相信也很少人舍得把它一页一页的割开来使用。不过我看到好多熟悉的。场面虽然我不是生于那个年代，我生于1960年代，不过这里面呢，尤其是台湾这一本，实在是让我深有感受。或许我们每一个人都是时间的漂流者，我们会在时间里头漂流多久，这我们不知道。就像很多人会用上火车来形容我们人生的里程，我们在某一站。上了火车，在这一趟旅程当中，可能会跟某些人一起度过十站的光阴；我们也也许跟某些人只有八站、六站等等，长短不一的时光。有些人可能跟我们只共同搭一站，他就要下车了；再后来，可能就换我们自己下车。在这一段共同的旅程当中。我也回想，我在空中跟大家分享了十七年的阅读，在这十七年当中，我相信很多人是不断的加入，也有很多人是不断的离去，或者有一天直到我自己离去为止。我们在这一段时间里面，每一刻，也就是每一个礼拜，我跟您分享的每一本书。我都非常非常的珍惜这一套书，是我的朋友送给我们的礼物，会深深烙印在我们的心上。所以今天我才会把这一本，或是说这一套，您在市面上可能已经找不到，可是非常精美而且是精选过的书，来跟大家分享。这套书一边是以图片为主，然后上面会有中文的题字，左边呢就会翻成英文。我们来看看馆长当初写的序。翻阅一九零六年汉文《台湾日日新报》，有一则当时台湾总督府依循网利印制金梅纪念会页书，也就是明信片的报道。记载发行首日，台南邮便局因民众争购推挤之下，导致该局门窗玻璃损坏数十片，让地方警察必须出面维持秩序。烧完当地一家俱乐部。亦邀请二十几位明信片的收藏家首次举办台湾私人明信片展览，据称平均一天内就吸引了两千多人参观，由此可见，百年前台湾人对于明信片的喜爱。国家图书馆。自1933年建馆以来，素以典藏宋元明清等历代古籍闻名于国际汉学领域。近十余年来，更着重于手稿、图像与影音资料的典藏与收集。在众多藏品当中，有关1 9 2 0到一九四零年代发行的风景明信片。包括以台湾题材者约4800张，以中国大陆为题材者约8万0 0张。这些图像制作者、发行者包括中美英法日、俄等国，其中又以日本官方与民间书商公司会社最多。在主题方面，除了风景名胜以外，亦涵盖了人物的写真、民俗调查。都会建筑、农村风情、古迹遗址、战争与历史事件、动植物、艺术作品等类别，不论是在图像艺术价值、以图辅文记录，甚至是想象历史人物活动、饶富意义。尽管部分的图像或带有政治宣传的企图，或者无意间流露制作者对台湾与大陆的错误认知与扭曲，但是透过。开放供大众研究历史事实或他者观点，方能获得不同角度的在诠释以澄清。所以这套书里面，我们可以说它是收集一年时间漂流着这三百六十五章呢，其实是出自这么多里面去精选出来的。非常的精彩。那至于里面到底有哪些是关于我们台东的呢？等一下就要跟你分享。今天的选书选的是一套寄给时间的漂流者。常常我们到国外去，或者是我们到外地去，会想要跟家人报一声平安。那在以前的时代呢，当然是用写信的。如果出去不是很多天，那可能你就觉得算了，反正很快就会回家。后来呢，我们会流行寄给自己一张明信片。当你回到台湾的时候，你可能隔了好几天，台湾收到当时你寄给自己的明信片，看看当时的心情，在旅行当中跟在家里的时候，一定是非常不一样的。甚至我们台东也有海底的邮桶，你可以在那边投递明信片，非常的有意思。所以，明信片在我们的人生当中，好像代表着极光片语这一本书，真的是非常的特殊，是华人世界的明信片。出版者是文化部，是国家图书馆设计的是优秀视觉设计有限公司，也就是我的好朋友他的设计公司。我觉得他的设计真的真的是非常的杰出，难怪他可以当之无愧的称自己的公司为优秀，一点都不为过。我们来看看书的内容。当然，身为台东人，我就会迫不及待的想知道，在这一套书里面有没有收入我们台东的明信片。而我知道惯例，我们台东一定是放在很后面、很后面的。果然，最后一张叫做《提名台湾雅美族的独木舟》。你看，当时还叫做雅美族。雅美族的独木舟及达悟族的木船，每年三月起是达悟族的飞鱼季。为了捕飞鱼，大船的制造、装饰及下水均有特殊的规定，例如船身有二十余块。木板拼合而成，不同的部位使用不同材质的树木。大船可乘八到十人，小船可乘一至二人。有雕饰的新船需举行下水仪式。图片呈现其木船特殊的雕饰，船手如太阳纹的眼睛，传说是搜寻飞鱼的利器。船身中波浪纹及因手长而卷起来的人形浮雕，象征船只可以在大海中捕获丰富的飞鱼，满载而归。其说明表示，红头鱼雅美族所使用的独特的船，船体似乎相当大。看到的是非常非常珍贵的照片，跟我们现在所熟悉的。我们可以称为达物族的拼板舟，其实跟我们现在看到了已经不太一样，但是那个风土人情啊，看起来还是深深的、深深的烙印在我们的心上。还有一张是提名红头鱼雅美族人，里面也有我们熟悉。现在你在台东的火车站可以看到的具象化的头盔。那你说奇轩，台东只有这些吗？当然不止啊！可是呢，你要知道，不要说中国大陆的这一本，我今天集中在介绍我们台湾这一本，因为我觉得它就好丰富，好丰富。我自己其实非常有感情的，当然是花东，尤其是我们台东，或者是物产的话，就是说到了甘蔗。因为我家以前是种甘蔗的，看到提名台湾所建甘蔗的栽培，还有运输，都特别特别的有感情。甘蔗是日治时期台湾最重要的经济作物。日治之初，台湾总督府即有计划地展开台湾糖业的改革事业。一九零一年，著名的农业经济学者新渡户道造。出任台湾总督府殖产局长，建议改良蔗作生长及蔗糖制造的方法，提出改良甘蔗的品种栽培法、水利灌溉，以及将不适稻作的田园改植甘蔗，奖励开垦新蔗园等方法。所以，甘蔗，尤其是白甘蔗，在我们的印象中，曾经在。台湾的出口业，占有非常非常重要的一页历史。包括啊，这里面还收集了台湾旧式制糖厂，还有我们台湾的水牛跟儿童，台湾运输甘蔗的水牛车，台湾制糖工厂与满载甘蔗的列车。这都是我幼时还有一点点的经验，但后来。运送的过程都改变成像拼装车啊，或是卡车等等，就没有在我们印象中的那个小火车了。现在的小朋友当然、啊、是更看不见了。里面还有非常特殊的是说到了资本，你想看看那时候的资本长什么样子吗？在这一本书中也会有湖光掠云啊，这一套书。可能你在市面上已经找不到了，所以我在这边要特别的介绍给各位。我非常喜欢这一套书，非常爱我这一位朋友。人生如一段列车，或者我们每一个人都是时光的漂流者。让我们珍惜每一刻的当下，好好的相处，好好的相爱，然后在我们暂时告别的时候。可以微笑的说再见，这是今天跟您介绍的选书。我的心情非常的复杂，也非常的特殊，还是要跟您分享一套我自己很喜欢的书。